1: now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BDW, prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
0: Na jovem pan economia em foco com
1: Denise Campos de Toledo. E começamos agora mais uma economia em foco. E hoje a economia em foco especial que nós temos como convidado o ministro da economia. Paulo Guedes. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Economia em Foco na programação da Jovem Pan.
0: Tudo bem, Denise? Prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, eu lembro, quem está nos acompanhando pode acompanhar também em vídeo, pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, ou no Panflix, que é o aplicativo da Pan. Ministro, vamos começar falando de um dos temas mais polêmicos que nós temos hoje em relação à economia, que é a reforma tributária. É uma pauta que está colocada já há muitos anos, acho que dá para falar até em décadas, mas de repente veio uma proposta nova que o senhor encaminhou ao Congresso, à Câmara, né, propondo mudanças no imposto de renda da pessoa jurídica, aquele aumento da faixa, faixa de isenção da pessoa física. E depois disso, nós já tivemos várias versões apresentadas pelo relator Celso Sabino, que tenta conciliar ah, as críticas, minimizar as resistências que a gente tem visto. Inclusive, houve vi adiamento da votação para a próxima semana por pressão de entidades empresariais, de entidades de classe, de especialistas na matéria. Eu queria saber como é que o senhor vê a discussão no ponto que está agora e qual que é a sua real expectativa em relação A essa reforma?
0: Bom, o eixo principal da reforma é uma convergência em direção aos padrões praticados nas maiores economias do mundo. O Brasil está entrando, está aplicando para entrar na OCDE e vem aí pela frente vários acordos comerciais de investimento, inclusive acordos também de bitributação. E o Brasil. tinha duas características é, extremamente perversas do sistema tributário. Né? Por um lado, é, o corporate tax, como a gente chama, o imposto sobre as empresas, subiu ao longo de 40 anos, são quatro décadas de aumentos de impostos sobre as empresas. Exatamente nesse período, também por 30, 40 anos, os impostos estão descendo no Eu me lembro que o governo Reagan, que era considerado um governo radical, liberal, ele baixou os impostos para 35%, 34%, que é onde nós estamos hoje. Quer dizer, um imposto de 35% há 20, 30 anos atrás era considerado baixo. E na OCDE, justamente nesse conjunto de economias mais avançadas do mundo, ao longo das últimas décadas, os impostos vieram de em torno de 40%, para uma média de 23%. Então, a nossa proposta, o primeiro movimento que nós fazemos é o seguinte, após 40 anos de alta no imposto sobre as empresas, a nossa primeira proposta é exatamente baixar drasticamente o imposto sobre as empresas. Então, o que está na proposta do relator Celso Sabino é exatamente uma queda de 34%, para 24% logo no ano de 22, no primeiro ano de implantação da reforma. Então, isso é um sinal importante que nós estaríamos dando, como ao longo da campanha nós tínhamos dito que íamos reverter várias políticas que consideramos perversas ao longo das últimas décadas. Como os gastos públicos subiam ininterruptamente, os impostos sobre as empresas foram subindo ininterruptamente. Nós controlamos, estamos controlando os gastos, pela primeira vez seguramos os gastos né, com salários, dois anos seguidos realmente salários, seguramos os gastos com juros, né? o Brasil era o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores, nós conseguimos também reduzir os juros, as despesas com juros, economizamos em torno de 200, 300 bilhões em dois, três anos aí de previsão e também acabamos com os privilégios na Previdência e derrubamos também essa trajetória explosiva De gastos públicos. Então, compatível com esse maior controle eh, sobre as despesas, nós queríamos mandar um sinal forte para o setor produtivo, dizendo: olha, depois de 40 anos de alta de impostos sobre as empresas, nós vamos reduzir, e reduzir dramaticamente. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é, de novo, colocar o Brasil também junto aos padrões internacionais. Há 25 anos, que os rendimentos de capital não pagam impostos no Brasil. Justamente os super ricos, os que vivem de dividendos, a classe média alta, está sendo convidada a contribuir. Que é o que eu sempre disse, quer dizer, quem não paga pode começar a pagar, mas ninguém que está pagando vai pagar mais, está todo mundo pagando menos, desde que todos paguem. Então o que nós fizemos foi o seguinte, o Brasil, a Estônia e a Letônia não têm impostos sobre dividendos. O resto... No mundo ocidental tem esses impostos. E é muito interessante, inclusive, um país interessante que ficou na vanguarda da América Latina e, em certos aspectos, até na vanguarda da economia mundial, foi o Chile, que subiu drasticamente sua renda per capita, manteve um crescimento acima de 5% por 20, 30 anos, exatamente praticando esse tipo de política. A política. A Irlanda, que é considerado quase um paraíso fiscal, tem 15% de imposto de renda sobre as empresas, o corporate tax. O Chile cobra só 10% sobre as empresas. Em compensação, quando o dinheiro sai das empresas, ou seja, quando ele vira dividendos, quando ele vai se tornar retorno, rendimento de capital para o dono afluente das empresas, o Chile chega a tributar 40% dos dividendos. Nós estamos propondo uma das taxas mais baixas das economias ocidentais, 20%. Então, o nosso movimento era claramente o seguinte, vamos tributar menos as empresas, que é onde acontece investimento, criação de emprego e renda, inovações, eh, e vamos, quando o dinheiro sai da empresa, tributar os rendimentos de capital em 20%. Então, esse era o movimento básico, e como nós estaríamos... Só para te dar uma ideia, o ano passado houve mais de 400 bilhões de dividendos e o imposto foi zero sobre dividendos. Naturalmente, os proprietários desses rendimentos, desse capital, que ganham os rendimentos de capital, vão dizer não, mas já me tributaram na empresa. Ora, o que nós queremos justamente é não tributar na empresa. Enquanto o dinheiro estiver na empresa, sendo reinvestido, investimentos, inovações, eh, novas tecnologias aumentando a produtividade do trabalho, aumentando os salários, enquanto ele estiver criando emprego e renda, nós queremos tributar menos. Nós achamos que exatamente nesse momento em que há uma grande incerteza em relação às empresas que estavam se movendo em direção à China, várias retornaram para os Estados Unidos, estão procurando fontes locais para reposicionamento de seus negócios, Eu acho que é importante o Brasil dar um sinal dizendo, olha, é um dos países que menos tributam as empresas. E quando o dinheiro sai da empresa, naturalmente tem a tributação de dividendos que existe em qualquer lugar do mundo. Então o sinal era esse. Nós estávamos tributando os rendimentos de capital de um lado e desonerando as empresas de outro lado e também os assalariados. Ou seja, 32 milhões de brasileiros que contribuem, que declaram imposto de renda, que vivem de rendimentos de trabalho, pagam menos. Quem recebe os donos afluentes, que recebe os dividendos, é, que vivem de rendimentos de capital, começam a pagar imposto. E as empresas pagam menos imposto. Então, o, o movimento é, é simples, o movimento de fundamentos era esse, e o princípio era justamente que não queremos aumente a arrecadação. Tanto que de um lado estão os estados e municípios. Por que que não foi votado hoje? Porque estados e municípios estão de um lado dizendo que a tributação vai cair, que os impostos vão cair e que eles vão ser prejudicados. De outro lado estão as empresas dizendo que não querem, aliás, não são as empresas, são justamente os mais ricos que não pagam imposto de renda há 25 anos sob forma de rendimentos de capital, dividendos, justamente esses estão contra a reforma, dizendo que vão aumentar os impostos. Quer dizer, se tem os proprietários de capital e de empresas dizendo que estão aumentando os impostos, se estão os estados e municípios contra a reforma porque os impostos estão caindo, eu acho que nós chegamos a um ponto de equilíbrio interessante. Né? Não deve ter caindo nem subindo, porque se os dois estão reclamando, possivelmente nós estamos num ponto de equilíbrio interessante.
1: Agora, ministro, a leitura não foi tão simples assim. Nós tivemos várias entidades empresariais e entidades de classe reclamando que no balanço geral de todas as mudanças que estão ocorrendo essas alíquotas, as empresas passariam a ter uma carga tributária maior, porque quando se fala nessa taxação de lucros e dividendos, parte dos recursos poderiam ficar retidos depois nas empresas né, de uma outra forma para tentar driblar através da programação tributária. Se fala, inclusive, em sonegação dos lucros e dividendos, então não daria certo essa ideia de uma taxação sobre os resultados lá para a pessoa física, não é? e como diminui a alíquota do imposto de renda, estados e municípios temem a perda de recursos, mas o governo poderia ganhar mais desse balanço geral, e depois nós tivemos várias mudanças, a contribuição social sobre o lucro líquido, ainda está incluído o juros sobre capital próprio, né? se fala do, de acabar com o lucro presumido, dúvidas em relação a envolver as empresas empresas que estão no simples ou não e aí as entidades de classe também reclamaram. O que a gente viu foi muita pressão de todos os lados contra essa proposta de reforma tributária e eu queria acrescentar um outro ponto o senhor apresentou essa proposta exatamente quando se tinha chegado a a uma conclusão, a um relatório final das duas propostas de reforma tributária que estavam em tramitação na Câmara e no Senado. Né, Houve um relatório que conseguia levar uma convergência dessas propostas que prevêem a fusão de tributos né, e uma simplificação do sistema. E aí, quando a gente trata dessa proposta agora que tem como relatoria aí o Celso Sabino, a gente vê que a complexidade aumenta, ele coloca em gatilho para redução a, da carga de, do imposto de renda para as empresas, dependendo do, do ritmo da arrecadação. Tem uma série de condicionantes que tornam muito difícil o planejamento para as empresas. Então, eu queria saber, em linhas gerais, aí, de, de uma forma meio rápida, se for possível, como é que o senhor vê todas essas críticas?
0: Eu acho que é uma saraivada de de argumentos, a maior parte deles mal informados. Então, por exemplo, quando você diz assim, "Ah, já havia uma convergência em reação a duas propostas, nunca houve essa convergência. A convergência da proposta do Baleia Rossi, que se supõe que havia, era muito simples. Depois de dar meio trilhão para estados e municípios no combate à Covid, no plano Candir, no plano na Fundeb, que é a descentralização de recursos para estados e municípios para fazer educação básica. Depois de meio trilhão de conta que passaram para a União, pediram, estavam querendo criar um fundo constitucional de mais meio trilhão para bancar a reforma tributária. Então, nunca existiu essa convergência. Isso era uma guerra política. E mais do que isso, os impostos para... O aumento de carga tributária era extraordinário na receita do Bernardo Api e do Rossi, e o relatoria do Agnaldo. Era extraordinário, porque eles previam um aumento, eles previam um imposto, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é ia substituir, substituir ao mesmo tempo o ISS, o ICMS e o Imposto de Renda. Eles nunca fizeram os cálculos. Porque se fizesse o cálculo, eles veriam que era 32% de, de IBS, o que é intolerável, é absurdo, é impraticável. Então, o que eles queriam falar, não, se é muito alto, a gente baixa. Na última versão deles já estava em 26%, que ainda é intolerável, é impraticável. Isso sim era um aumento de impostos. Então o que tem é muita versão política, muita guerra política e naturalmente qualquer reforma tributária quem vai começar a pagar impostos? e são os rendimentos de capital, né Denise? Não são os assalariados que estão reclamando, né? são justamente os lobbies corporativos. né? Você está vendo aí a Federação de Indústria que quer pagar menos, você está vendo aí grupos, escritórios de advocacia que também pela primeira vez vão começar a pagar imposto. É simplesmente inaceitável. que eu digo sempre o seguinte, você não tem que ter vergonha de ser ser rico. Não precisa ter vergonha de ser rico no Brasil. Agora, tem que ter vergonha de não pagar imposto. É um absurdo isso. Então, quando você cobra 27,5% de um funcionário seu, você quer pagar zero sobre o rendimento capital? Quer dizer que o rendimento de trabalho paga 27,5%. Então, o Brasil virou uma fábrica... de O Estado brasileiro foi capturado. Ele virou uma fábrica de, de, de desigualdades, uma fábrica de privilégios. Você entra na Previdência uma fábrica de privilégios, para quem já ganhou dinheiro a vida inteira, o Estado garante uma aposentadoria também dez vezes maior do que quem não ganhou a vida inteira. Aí você chega nos, nos bancos públicos, a mesma coisa. É, fabricantes de, de campeões nacionais. É a primeira recuperação econômica e 48% do crédito foi para pequena e média empresa. Aí você chega no tributário, é a mesma coisa. O Estado tributa muito e tributa mal. Quer dizer, ele tributa justamente, tem trabalhador que paga, ganha R$ 1.900 reais por mês e paga imposto de renda. E quem ganha R$ 400 bilhões São 20 mil pessoas que receberam 400 bilhões de dividendos. Pagam zero. Agora, fazem barulho, né?
1: Então, ministro, exatamente esse barulho. esse barulho não pode acabar tra... comprometendo, de fato, a tramitação? Porque, paralelamente... Olha, a eu sou acha...
0: muito tranquilo em relação a isso, sabe? Eu acho que nós estamos muito próximos, uma janela de oportunidade importante. Estamos escrevendo a coisa em capítulos, por exemplo. Dizem que são a favor do IVA, que é um imposto moderno mas não aprovam há mais de um ano a CBS, que é o IVA Federal. Se você está a favor de uma integração de impostos, por que você não aprovou o IVA Federal, que já está lá? Basta aprovar o IVA Federal e depois nós aprovamos o outro no Senado. Não aprovam. Aí vem o segundo capítulo da reforma, que é exatamente agora, vamos entrar no imposto de renda. Aí quando você lança o imposto de renda, não, nós queremos uma reforma ampla, uma reforma ampla. Claro que é uma reforma ampla só que ela é feita em capítulos, tem o imposto de renda pessoa jurídica, tem o imposto de renda pessoa física. Nós melhoramos o imposto de renda para 32 milhões de brasileiros, são os contribuintes que vivem exatamente dos rendimentos do trabalho. 32 milhões de brasileiros preenchem a declaração de imposto de renda de rendimentos do trabalho. 8 milhões já estavam isentos. Nós aumentamos em mais 8 milhões. 16 milhões de brasileiros vão pagar menos. E todos os assalariados vão pagar menos, porque nós subimos as faixas de isenção. Corrigimos as tabelas de imposto de renda, subimos faixa de isenção. Então, de um lado, você tem 32 milhões de brasileiros pagando menos impostos. impostos. Você tem 8 milhões que não vão precisar sequer declarar você tem as empresas pagando menos e quem tem mais recurso pagando mais. Agora, quem tem mais recurso é que está na televisão o dia inteiro, conversando com vocês. Rádio, televisão, porque eles preferem não pagar. Há 25 anos que eles não pagam. O interessante é continuar sem pagar imposto. Agora, e eles têm uma isso. capacidade de mobilização, eles têm uma capacidade de mobilização importante. Então, eu acho o seguinte: eu só quero entender o seguinte: como é que pode? Se os impostos estão subindo. É, tem essa reclamação toda dos estados que eles vão perder receita e por outro lado e o, o relator Sabino já fez os ajustes lá para mostrar que eles não perdem receita nenhuma perderiam com e por imposto outro lado, de os menor, empresários, é? e por outro lado os empresários dizendo assim, nós vamos pagar mais impostos não, vocês têm dois chapéus o empresário trabalha o dia inteiro na empresa, ele vai pagar menos impostos. O empresário brasileiro vai pagar menos. Ele vai cair de 34%, nós estamos indo direção a 20%. Nós queremos, no primeiro ano, cair de, 20, de 34% para 24%. E estávamos justamente, o gatilho era só para a, a, o, a fatia adicional de mais 2,5% que ia é cair. Então, nós íamos cair para 21,5%. Com essa reclamação toda de estados... Ou seja, os estados querem recursos que nós íamos soltar para o setor privado. Então, os estados estão justamente pressionando para ou não há reforma ou temos que preservar os estados. Ora, os estados receberam, como eu disse, meio trilhão nos próximos 10 anos do governo federal. Meio trilhão. Entre rolagem de dívida, dinheiro para o Covid, rolagem de juros... É, Fundeb, que são para educação, 260 bilhões, 70 bilhões de Lei Candir, quer dizer, eles nunca receberam tanto dinheiro. Fizemos a sessão onerosa no primeiro ano também, mais 13 bilhões. Nunca a federação, o princípio federativo foi tão prestigiado. Nunca os estados e municípios receberam tantos recursos. É, tanto que colocaram as contas em dia, melhoraram o rating em todos os estados. É, inclusive usando os recursos que nós demos é, durante a pandemia é, demos recursos livres também, 50 bilhões livres para eles justamente poderem girar a máquina de Estado é, então não é razoável que depois de tudo isso que aconteceu é, eles queiram condicionar qualquer reforma a, ao governo federal fazendo fundos para defendê-los, que é o que tinha o relatório do Agnaldo depois de levar meio trilhão, queriam fazer um fundo constitucional onde nós teríamos que garantir para estados e municípios. Ora, eu acho que fiz o sensato. Durante os dois anos de difíceis, no início do governo e principalmente no segundo ano, com o Covid, com uma economia é, em estado de recessão, o PIB caindo 4%, como foi o ano passado, você não pode falar em impostos, em simplificação de impostos, em redução de impostos. É porque é, seria uma insensateza falar em aumentar imposto ou querer fazer qualquer reforma. Agora, no momento que o Brasil está crescendo 5,5%, está saindo do fundo do poço, a arrecadação começa a subir justamente que era agora que é o momento para os estados, os governadores, é o momento para o governo federal fazerem a modernização. Vamos lançar agora, se eu ficar com o Pisco Fins, o Pisco Fins é caótico, são mais de 100 regimes oficiais. É, tem a
1: proposta de fusão, né? Setor.
0: Isso, então como é que pode reclamar se eu estou indo para o IVA, que é um imposto moderno, como é que pode dizer que estamos confundidos? É, que gostaria
1: de juntar também assim. com o ICMS. Aliás, eu queria colocar aí um outro ponto, ministro, porque tem essa resistência toda ao projeto que está em tramitação na Câmara. Se ele passar pela Câmara, que a gente já teve adiamento da votação, vai bater no Senado. E lá no Senado há uma pressão para se levar adiante a PEC 110, que na verdade previa também, ou prevê, né, a fusão de tributos, e aí pegando pois não apenas... É, mas pena, você já viu, viu convins, quantos né? impostos...
0: Mas você já viu quantos impostos? Você já viram quantos impostos tem na PEC 110 também? Sim, sim. É, já, já deu uma olhada? Já viu o projeto? Há muito tempo está sendo discutido, tem, né? é? É um aumento brutal de carga. Tem, tem um número imenso de impostos. Um número imenso de impostos seletivos, impostos... É, os IPIs continuam. É, olha, modestamente... Todo mundo que está falando em, em, em reforma ampla são as pessoas que não conseguiram fazer reforma nenhuma em 40 anos, está certo? É, então, tem gente que ficou aqui 10, 20, 30 anos, não fez reforma nenhuma e pede uma reforma ampla. Eu estou querendo fazer uma reforma um pouquinho menos ambiciosa, mas que pelo menos está andando na direção certa. É, a reforma deles não tinha imposto sobre dividendos. Agora a reforma que eles... deles não tinha imposto sobre lucros e dividendos. Não é? E havia sim um acordo político com a esquerda Para considerar imposto sobre grande fortuna Tinha uma série de coisas que não são ditas explicitamente Mas que envolvia acordos políticos Então, olha, vamos fazer o seguinte Foram 30 ou 40 anos de governo social-democrata aumentando impostos Então eu não vou acreditar que ia sair dessa reforma ampla Uma redução de impostos Mas eu estou falando da
1: condição política, ministro, de aprovação, porque caso haja rejeição...
0: A condição política nós veremos. Eu acho que nós nunca estivemos tão perto de uma reforma. Nunca estivemos tão perto... É, eu acho interessante isso, quer dizer, o governo não consegue fazer nada, não consegue entregar, tudo que estava parado, Mercosul estava parado há oito anos, foi feito, é, o acordo com a União Europeia estava parado há 20 anos, foi feito, a sessão Neurosa estava parada há sete anos, foi feito, a, o, gás natu- o, o saneamento estava parado há seis anos, foi feito, a Lei Candir não é negociada há 30 anos, foi feito, a Independência do Banco Central, o Gás Natural, a Lei do Startup, a, a, o novo marco do setor elétrico, então as coisas estão acontecendo, os gastos fiscais foram aprovados, Quer dizer, existe uma sustentação parlamentar, em poucos meses, assim que melhorou nossa conexão com a, 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 a classe política, o que o nosso governo quando chegou era um governo é, de ruptura, com a continuidade dos, desses últimos 20, 30 anos as coisas estão acontecendo ah, não, privatização, privatizando 200 bilhões, 100 bilhões por ano ah, eu, eu, vocês nem viram então, fala agora assim, divergências
1: existem, né ministro? é preciso lidar com essas divergências inclusive do ponto de Sim, vista claro, político né? e, as e divergências. a política pode barrar muita coisa, o senhor falava por exemplo Sim. dessa melhoria dos números da, da relação dívida PIB isso tem relação inclusive com a inflação que é o outro problema que nós temos na economia brasileira hoje, até a própria arrecadação teve um reforço né, da incidência dos tributos sobre preços que subiram muito, que é uma preocupação do brasileiro, eu tenho certeza que muita gente está nos acompanhando agora, tem essa preocupação com o aumento do custo de vida e com o efeito colateral que é o aumento dos juros também, não é?
0: Sim, claro, evidente, por isso que nós aprovamos o Banco Central Independente, para justamente quando nós demos o auxílio emergencial e quando nós digitalizamos 68 milhões de brasileiros e aumentamos esse auxílio emergencial, foi muito bem-vindo. Né? Todo mundo achou ótimo. Naturalmente, famílias, às vezes, de três pessoas que ganhavam um Bolsa Família de R$ reais, Cada um vivia com R$ 60,00. De repente, cada um passou a receber R$ reais, Dez vezes o que recebia antes membros dessa mesma família. A família passou de R$ 180 para R$ 1.800. Compraram material de construção, foram aos supermercados, os preços de alimentos subiram, subiram os preços de material de construção e tudo muito compreensível e inclusive desejável. Nós queríamos proteger essas famílias e protegemos essas famílias. Na hora que esse aumento de preços que deveria ser transitório e setorial, na hora que isso começa a virar um processo generalizado de inflação, você justamente aciona o Banco Central Independente para mostrar que ele, é, ele tem que combater. E, por outro lado, colocamos também os gatilhos fiscais. É, fizemos um acordo o ano passado para que o dinheiro da saúde não virasse é, aumento permanente de gastos. O mesmo FMI que veio ao Brasil se impressionou. Primeiro porque tinha previsto uma queda no PIB de 9,7% e que o mundo avançado ia cair 4%. Aconteceu exatamente o contrário. O Brasil caiu 4%, e Itália, França, todo mundo... A Inglaterra caiu 9,7%. A Itália caiu... A, Fran, a Itália caiu acima de 8%, a França acima de 7%, a Alemanha acima de 5%. Então nós tivemos um desempenho é, vigoroso do ponto de vista de reação econômica. E aí quando nós reagimos justamente essa pressão de consumo e essa reativação da economia. A produção tinha esfriado, os estoques tinham terminado, as commodities subiram no mundo inteiro. Então está acontecendo a mesma coisa no mundo inteiro. A inflação está subindo nos Estados Unidos, está subindo na Europa, a inflação está subindo no mundo inteiro. Aqui que sempre foi um ambiente um pouco mais propício à inflação, ela está subindo também, mas nós já estamos aí de um lado com a política fiscal, de outro lado com a política monetária, vamos reduzir as tarifas de importação, estamos aí pedindo a modernização do Mercosul, porque temos que reduzir, é o momento exatamente em que você tem que acelerar a abertura e essa modernização, então nós vamos cuidar disso, como estamos cuidando dos problemas, à medida que eles vão surgindo. Agora, temos certeza que estamos fazendo o melhor possível, e, e, e e o interessante é que Uh, a crítica que era porque a economia está em depressão, agora é porque a economia está reacelerando muito rápido. Uh, os juros estavam baixos demais e agora a reclamação é que os juros não subiram tanto. Então, uh, é normal, isso é normal, isso é do jogo. Democracia é barulhenta mesmo, democracia brasileira é barulhenta, é do jogo. Agora, nós estamos muito, assim, uh, o tempo inteiro eu dizia que o Brasil ia surpreender. No primeiro ano fez as reformas uh, importantes. No segundo ano, quando veio o Covid, a democracia brasileira reagiu bem também. Agora é o terceiro ano, nós estamos com o desafio justamente de transformar o que era uma reação cíclica da economia. Nós temos que transformá-la agora numa retomada sustentável Exatamente. do crescimento. E isso está acontecendo com a modernização do marco regulatório. Agora, Você ministro, vê que nós, fizemos... nós precisamos... Você vê, que nós a lei de Você vê que nós fizemos a lei de saneamento? Logo depois foi privatizada a SEDAI. Sim, foi um sucesso. Privado.
1: economia em foco, que hoje recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu lembro que você pode nos acompanhar também em vídeo pelo YouTube, pelo Facebook Jovem Pan News ou no Panflix, que é o aplicativo da Pan. Ministro, vamos voltar a falar dessa questão do crescimento. O senhor estava falando dos grandes avanços que tivemos na economia brasileira, do, da retomada mais forte do que se imaginava. Agora a gente ainda vê algumas dificuldades. né? Nós falávamos antes também da questão da inflação e dos juros. Então se vê até os juros como limitador nesse potencial. Potencial de expansão da atividade econômica. O senhor citou a questão do desemprego. Agora, o desemprego formal que foi preservado, por um programa que foi muito bem sucedido, de preservação do emprego e da renda. Agora, na informalidade, nós ainda temos um desemprego muito elevado, que passa dos 14 milhões de brasileiros no geral. É? Então tem esse desafio do desemprego, houve aumento da pobreza até como consequência da queda de atividade do ano passado, né, de uma desestruturação que houve em função da pandemia e, e tem a necessidade de atrair mais investimentos. E aí nós voltamos à discussão inicial, por exemplo, reforma tributária, a questão dos precatórios, a forma como vem sendo gerenciada a questão fiscal, tem trazido muita volatilidade para o mercado financeiro e, em princípio, o mercado reflete uma certa ansiedade, mesmo incerteza, dos investidores. Então, como é que se pode lidar né, com essa questão de credibilidade, de confiança, diante desses desafios que a gente ainda tem em relação à economia brasileira e, em particular, os pontos que estão pegando na avaliação da gestão fiscal?
0: Nós fizemos uma reforma previdenciária que ninguém tinha feito antes. São 100 bilhões de redução de despesas por ano. Aí nós fomos para a segunda maior despesa que eram os juros da dívida, e reduzimos mais 100 bilhões por ano também na despesa de juros. Aí nós fomos no terceiro componente, que são os salários do funcionalismo, e exatamente nós demos os recursos para a saúde, mantivemos o duplo compromisso. Vamos cuidar da saúde dos brasileiros, mas não vamos deixar os gastos transitórios com o combate à pandemia se transformarem em despesas estruturais e permanentes, que seriam os salários. Então nós Fizemos, pedimos que não houvesse aumento de funcionalismo público durante dois anos. Isso aí, com os três níveis de governo, federal, estadual e municipal, nós cortamos da trajetória de gastos 150 bilhões. Nenhuma reforma administrativa daria tanto economia de recursos no período de dois anos. Nenhum governo ficou dois anos sem dar aumento de salários. Então, nós realmente estamos fazendo uma gestão fiscal, a maior prova disso é que os economistas todos diziam que nós só íamos melhorar o déficit lá para o terceiro ou quarto ano de governo para pensar em reduzir a dívida PIB. E no primeiro ano, nós derrubamos a dívida PIB de 76,4 para 75,4. Porque nós estamos usando o que a gente chama de balance sheet repair. Nós estamos usando uma empresa, ela faz desinvestimentos, a Petrobras melhorou a sua situação assim, ela faz desinvestimentos e antecipa o pagamento de dívida. Nós fizemos isso, desalavancamos os bancos públicos, nós privatizamos 200 bilhões de subsidiárias, nós fomos vendendo ativos e reduzimos a dívida PIB no primeiro ano. Então, fizemos uma gestão fiscal interessante. O déficit caiu de 2% para 1% no primeiro ano e a dívida caiu de 75%. 76,4 para 75, quando os economistas diriam que só no quarto ano a dívida PIB cairia, porque eles estavam pensando que nós teríamos que gerar um superávit antes de reduzir a dívida. Não, nós vamos desinvestir, é um programa liberal, nós queremos privatizar, queremos desinvestir, queremos desalavancar os bancos públicos, então nós seguimos o nosso caminho e fizemos. Aí quando vem a pandemia, todo mundo vai a 100% do PIB. Ora, se está agora a, 70, a 88% do PIB, em vez de 100%, é porque alguma coisa boa nós fizemos no fiscal também. Foi o que o FMI constatou. Ele veio ao Brasil e se assustou que o déficit que era de 10% do PIB vai cair, o déficit primário, que era de 10%, vai cair para 1,7 esse ano. Ele se assustou. Ele falou, ué, como é que vocês conseguiram é fazer a isso? A por
1: causa do crescimento, né? Isso ajudou bastante. Ué,
0: mas isso é pecado? É errado? Não, é, ruim, é de modo ser.
1: algum. Mas aí não seria exatamente ah, de planejamento, né?
0: Obrigado. Pois é, mas você acha que cresceu por acaso ou porque nós trabalhamos?
1: Não, porque trabalhou durante a pandemia para conseguir minimizar os efeitos da pandemia e sem alguma avaliação positiva. Agora, ministro.
0: Quando nós falamos de gestão fiscal, Denise. No primeiro ano, nós reduzimos o déficit pela metade e derrubamos a dívida PIB. No segundo ano, que diriam que nós íamos a 100% do PIB, nós não fomos. No terceiro ano, o déficit já caiu de novo e nós vamos acelerar a privatização. Você viu que já foi anunciado, Correios, Eletrobras, agora são as grandes privatizações que estão avançando. Então, eu estou dizendo o seguinte, a gestão fiscal está progredindo. Aí você fala, bom, mas agora veio aí o precatório. Como é que. Isso é uma incerteza fiscal muito grande. Eu pergunto a você: você sabe de onde veio o precatório? Vem do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele está trafegando por cima de vários governos, primeiro do Fernando Henrique, depois dois governos do Lula, depois ele trafegou por cima dos governos da Dilma, aí passou por cima do Temer e caiu justamente no. Isso, aí caiu justamente no nosso governo. De repente, eu tinha dito ano passado que parecia haver uma indústria de precatórios, estava um, um crescimento descontrolado das despesas. Mas veio da as previdência eram... também
1: da reforma, né? uma parte dessas ações judiciais... As, estão despesas da torno,
0: as despesas eram em torno de 4, 5 bilhões ao ano, de, de é, 4, 5 bilhões ao ano, de repente deram um pulo para 10, de repente deram um pulo para 40, e aí de um ano, nós fomos conservadores, fizemos a provisão, de um salto aí até 58 bilhões, um salto importante, e de repente vê um número que é o dobro, quer dizer, saiu de 43 bilhões. Agora, ministro, 44...
1: a advocacia geral não estava acompanhando isso e passando as. as a advocacia previsões? geral,
0: não, não, não existe essa passagem, porque a advocacia não sabe quanto é que seria, ninguém sabe. Tem uma causa que é em Tabirito, tem uma causa que é em Montes Claros, tem outra causa que é em Luxuí, a outra causa é lá em Belém do Pará, ninguém tem esse número exato. Se, se, se soubessem, teriam feito algo a respeito. Né? Então, eu quero fazer algumas colocações a respeito do precatório. Primeiro, não foram produzidos por nós, são poderes independentes, cada um tem a sua esfera de atuação, cabe ao judiciário dar os precatórios. Eu não vou discutir mérito de precatório. Agora, eu tenho que cumprir a lei de responsabilidade fiscal do lado de cá. A minha obrigação é controlar o ritmo de crescimento dos gastos públicos. Então, quando acontece de chegar uma conta que torna inexequível a execução, e lembre-se, isso é um, é um estoque de causas. São causas que foram ganhas lá atrás, vieram se acumulando com multas, com juros, com postos. E, de repente, você achar que algo que é acumulado ao longo de 30, 40 anos pode ser pago num ano só, é uma insensatez. Então, você tem que fazer algo a respeito. Se a Previdência que era um valor de 700 bilhões ao ano. Quando deu uma golfada, subiu 30, 40 bilhões, nós tivemos que fazer uma reforma da Previdência, você imagina uma que era de 10, 15 bilhões há 3, 4 anos atrás e, de repente, dá um salto de 40 bilhões de um ano para o outro. Algo tem que ser feito. Aí você pode dizer, tem várias possibilidades. O que, é que nós fizemos? O nosso primeiro conceito foi justamente o fiscal fiscal. Falar assim, não podemos quebrar a lei de responsabilidade fiscal, não podemos furar o teto, nós temos que respeitar. E mais do que nunca, nós precisamos da previsibilidade. Nós precisamos controlar o ritmo de crescimento. Eu não consigo controlar e nem quero controlar o ritmo de crescimento de causas perdidas pelo governo. Isso aí é a justiça que dá os ganhos. E nós ficamos até muito felizes de saber que vamos indenizar alguém que foi prejudicado pelo governo brasileiro. Nós queremos pagar, não tem problema nenhum. Mas a longo agora, prazo, né? O que né? eu não posso. Agora, o que eu não posso fazer é simplesmente, de um ano para o outro, emitir 100 bilhões de dinheiro, ou de repente, emitir 100 bilhões de dívida, jogar o juro na Lua, ou jogar a inflação na Lua. Os poderes são independentes e cada um tem as suas atribuições. A minha atribuição é tornar execuível o orçamento. Quando vem um meteoro desse, a primeira coisa que nós fizemos foi justamente atacar a dimensão fiscal. Falar, olha, daqui para frente, qualquer meteoro que virar, qualquer meteoro que vier será convertida em chuva de meteorito. Não vai cair mais uma pedra de 90 bilhões na cabeça da população brasileira. Agora, ministro, ela, ela, a quando, ela, quando ela se choca com a atmosfera, ela vira uma chuva de meteorito. Cai uma opção de pedrinhas. Então, eu quero te dizer o que, é que nós estamos fazendo. Todos os precatórios, até R$ 66 mil, reais, são pagos instantaneamente. E eu quero deixar claro o seguinte, essa solução não é uma inovação nossa, não é nada disso. Isso já foi feito, engraçado, ninguém chamou de calote quando valeu para os estados e municípios. Essa solução foi dada pelo Supremo para os estados e municípios. Ninguém falou que era calote. Quer dizer, quando atingiu os estados e municípios, eles foram lá e conseguiram fazer um parcelamento. Eles só pagam até 5% da receita líquida deles. Então, nós fizemos a mesma coisa, nós estamos indo, eu, quando, assim que recebi os números da, do Ministério da Justiça, eu falei com o presidente Fux, do Supremo, falei com o ministro Gilmar Mendes, que é um experiente... É, 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 ele monitora meteoritos há muitos anos, né? porque ele sabe, lá atrás, ele me dizia que lá atrás foi criado, caiu um meteoro na cabeça dele também, que era o Fundo de Compensação de Variação Salarial. E eles fizeram. Ele me disse: ele falou, olha, ministro, isso aí acontece toda hora. É, eu tive informações já que o ministro Malan, o ministro Meirelles, o ministro Manter, todos eles negociaram super precatórios. Eles criaram essas figuras. Existem os super precatórios, existem as requisições de pequenos valores. Então, eu segui o protocolo, a jurisprudência que já existe.
1: Agora, ministro, não daria para negociar esses superprecatórios em vez de buscar Bom, é uma que PEC?
0: Tá. Essa, é que é, essa é que é a pergunta, o que, é que você prefere? Eles negociaram, os ministros anteriores negociaram. Você sabe quais as condições e que foi negociado? Você sabe se teve um desconto de 40% que foi detrimental à União? Você sabe o que aconteceu? Mas aí não
1: passaria a ideia de calote.
0: Né? Você sabe qual foi o critério? Você sabe se alguém teve acesso a um ministro e conseguiu negociar e outro não conseguiu e não recebeu? Você, você, ninguém sabe como foi feito. Eu, pelo menos, fiz uma coisa à luz do dia, transparente para todos. A regra se aplica a todos: todos os precatórios abaixo de 66 mil serão pagos instantaneamente. São as requisições de pequeno valor. Todos os precatórios acima de 66 milhões, que são chamados os super precatórios, recebem 15% instantaneamente e o resto vem em nove prestações mensais. Por isso que eu disse que o meteoro vira chuva de meteorito.
1: Prestações é anuais, né?
0: 40%. Ela é estilhaçada e será paga ao, a longo prazo. Agora, se você tem pressa, compareça a qualquer leilão de privatização que o seu precatório é aceito como moeda corrente. Agora,
1: ministro, eu queria falar de uma série de de fatores, além dos precatórios, só para a gente poder amarrar a, a nossa conversa em relação a essa questão, porque juntou a ideia de ampliação do Bolsa Família né, virando auxílio Brasil com um número maior de beneficiários, um valor maior que o presidente chegou a falar em dobrar o valor. Isso contribuiu para essa questão da desconfiança em relação à gestão fiscal. O governo já vai poder contar com um teto de gastos maior no ano que vem, em função da inflação maior deste ano, que vai servir como correção. né, A referência é mais de 8% de correção do teto. Aí os precatórios abrem também um espaço no orçamento, né, que o senhor está vinculando muito ao pagamento do Bolsa Família, Mas, paralelamente, a gente vê muitas pressões que vêm do Congresso por gastos. A gente tem o o refisco, o senhor discordou, que na verdade aí é é, é uma concessão tributária. Mas tem o fundão, tem as emendas parlamentares, tem emendas do relator. Então, tem uma combinação política que passa uma ideia de pouco compromisso com o ajuste fiscal. O que o senhor diz a respeito
0: disso? Eu acho o seguinte, há, há, há preocupações que são bem fundamentadas. E há muita desinformação também. Vamos primeiro às desinformações. O Bolsa Família estava já planejado dentro do teto. Ia ficar realmente em torno de entre 270, 300 reais dentro do teto. Nós fizemos uma gestão fiscal muito rigorosa esse ano. Muito rigorosa. Primeiro nós bloqueamos. Primeiro nós vetamos 29 bilhões de emendas parlamentares, não é nada trivial isso. E aí depois, num acordo político, foi desmontada uma parte dos excessos que haviam sido cometidos orçamentariamente, e aí nós acabamos bloqueando o orçamento de nossos próprios ministérios para cumprir o acordo político. Naquela ocasião, quando foi feito o acordo político, eu eu disse a mesma coisa, eu disse, olha, os acordos têm que caber dentro dos orçamentos, não pode haver um acordo político que torne o orçamento inexequível. Naquela ocasião era uma pressão do legislativo, agora é uma pressão do judiciário, que tornaria o orçamento inexequível. Eu tenho que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, eu tenho limite de teto, de gastos, eu não posso simplesmente, embora os poderes, eu não possa questionar o que os poderes fazem, eu tenho o direito de lutar por uma execução correta para não cometer o crime de responsabilidade fiscal. Então, o que nós fizemos foi o seguinte, condicionamos, bloqueamos os recursos dos ministérios, fomos contendo despesas ao longo do ano, a arrecadação foi subindo de um lado, nós contivemos as despesas de outro lado, e aí fomos liberando os recursos dos ministérios. Quando nós finalmente liberamos todos para que tudo fosse bem equacionado, fizemos a provisão para o Bolsa Família do ano que vem e estávamos prontos para levar o orçamento, inclusive com essa provisão de 58 bilhões para os precatórios, os precatórios vieram em torno de 90 bilhões, com um aumento de mais de 100% de valor de um ano para o outro. Isso não, isso não tornaria o orçamento exequível. Então nós tínhamos que fazer alguma coisa para tornar essa despesa daqui para frente previsível. Vai ter ministro, parece que teve um aí que falou ah, isso aí tecnicamente não está correto, é quase um default, etc. Eu digo, eu respondo o seguinte preferiu o quê? Que eu rompesse o teto? Se eu tivesse... Falar, ok, vou pagar esses 90 bilhões agora. Eu furei o teto de responsabilidade fiscal, furei... Violei a lei de responsabilidade fiscal, furei o teto, aí estão não tá dizendo o seguinte, ah, não há compromisso fiscal. Aí, quando eu disparo um míssil, justamente para tornar exequível o orçamento, as pessoas têm que entender o seguinte, a PEC do precatório foi feita para cumprir o acordo fiscal. Foi para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, você está dando previsibilidade. E ao contrário de ministros anteriores que resolveram o seu problema numa negociação que um dos negociadores uma vez chegou para mim e falou assim, olha, isso aí você resolve em audiências auriculares. Chama o cara, conversa um pouquinho e está tudo resolvido. Eu não gosto disso. Eu prefiro ter um algoritmo, uma lei clara e transparente para todo mundo. Todo mundo acima de 66 bilhões sabe o seguinte, quem disparar míssil é, de super precatório recebe parcelado. Quem disparar míssil de pequenos precatórios recebe à vista. Os mísseis de, que estão parcelados podem ser transformados imediatamente em moeda de privatização. Se tiver amanhã a venda de Correios, de Eletrobras, você traz seu precatório, prefere, em vez de esperar receber suas parcelas mensais, você precisa liquidar rapidamente, vem aqui e leve, execute, tem poder liberatório, imediato. Você participa de uma privatização e pronto. Então, eu acredito que nós fizemos o que tinha que ser feito. Nós estamos controlando as despesas. Em vez de simplesmente ignorar isso, chega o ano que vem e vem outro míssil de 150 bilhões. O ritmo de crescimento é assustador. O ano que vem podia ser 150, no ano seguinte 230. Mais vale a pena entrar para a indústria de precatórios do que tentar tocar qualquer outra atividade no Brasil. É o negócio que mais cresce no Brasil. E não é necessariamente que está havendo erro do judiciário, não. É que, de alguma forma, não está... Os poderes são independentes. Eu tentei criar o Conselho Fiscal da República justamente para podermos ter esses sinais prévios que ajudassem conversa de AGU... com com a Procuradoria Geral da Fazenda, com a AGU, com o Supremo, nós estávamos sempre monitorando esses esses aumentos descontrolados. O ano passado eu já tinha alertado para isso. Está crescendo muito rápido essa despesa Então, eu acho que nós temos que agir. Em vez de resolver o meu problema, porque falta só um ano, eu preferi dar previsibilidade fiscal para os próximos 10, 15 anos. Não haverá mais saltos, mesmo que... O judiciário é, é, faça o seu trabalho do lado de lá, é o que eu disse. É, nós temos que ter capacidade de execução. Eu não posso. Não teve nada a ver com o Bolsa Família, o, o movimento em si. O Bolsa Família já estava orçado no, no valor que vai ter, já estava tudo certo. De repente, um valor de 90 bilhões atingiu uma economia que o valor discricionário para tocar o governo todo são 96 bilhões quer dizer só o precatório aí já é do mesmo tamanho que o orçamento federal inteiro é, o, o valor é, não é exequível eu não consigo agora cumprir.
1: ministro o senhor garante que a, a, o teto de gastos vai ser respeitado que não haverá nenhuma estratégia para tirar porque a gente volta e meia não, olha houve essa possibilidade de precatório coisa, fora é muito... bolsa família deixa, fora
0: não deixa eu te dizer uma coisa que é importante a primeira coisa que tinha que ser feita toda vez que tem alguma despesa subindo descontroladamente, você tem que atacar essa despesa, diretamente. A Previdência estava subindo com muitos privilégios, nós atacamos os privilégios da Previdência. Os despesas de juros do Brasil estavam crescendo muito rápido. O que que nós fizemos? Vamos privatizar, ou seja, derrubar a dívida PIB de um lado, e de outro lado mudar o mix de política fiscal e monetária. Em vez de fiscal frouxo, agora é fiscal forte. Em vez de ficar travando a inflação só na política monetária, se você tiver um fiscal forte, o juro pode ser mais baixo e o câmbio fica um pouco mais alto. Então, nós mudamos o mix também, atacamos a segunda grande fonte de despesa. A terceira era os salários do funcionalismo. Então, o que que nós fizemos? Durante dois anos sem reajustes e uma reforma administrativa que vai economizar entre 300 e 500 bilhões nos próximos 10 anos. Então, nós atacamos as três grandes fontes. Aí apareceu o quarto cavaleiro do apocalipse, foi o precatório. Nós já tínhamos atacado os primeiros três, apareceu o quarto. Nós atacamos diretamente. Agora não há mais saltos. Os próprios autores do teto, lá atrás, o ministro Bruno Dantas, do TCU, estava dizendo, nós devíamos ter tirado do teto os precatórios, nós poderíamos, ou então o contrário, nós devemos botar um teto. Ou tira do teto, ou ao contrário, bota um teto, só deixa subir devagar, para ser previsível. Nós preferimos, em vez de tirar do teto e, de repente, você tem uma indústria que continua 100 bilhões, 150, 200, até um dia tornar o Brasil inviável, nós preferimos sinalizar o seguinte, olha, nós temos um compromisso com honrar todas essas, essas dívidas que estão chegando. Agora, nós vamos tentar transformar isso aí é, em algo exequível, porque senão não vamos botar em risco o país. Então, nós atacamos esse crescimento descontrolado. Aí você fala, bom, mas é, é, isso aí é, é fiscal Cria incerteza fiscal? Não. Quem criou a incerteza fiscal é o ritmo de geração de passivos que o Brasil está criando. E aí é em todas as dimensões. Eu estava me referindo agora há pouco sobre isso. Todos os poderes são independentes e, agora, não são todos responsáveis... Pelo controle orçamentário. Por exemplo, o Legislativo pode aprovar o Fundeb, 260 bilhões, sem dizer de onde vem o dinheiro. O Legislativo pode aprovar uma outra medida qualquer sem dizer de onde vem o dinheiro. Quem fica sujeito à lei de responsabilidade fiscal é o Executivo. Da mesma forma, o Judiciário. Ele também vai vai disparando a execução da Justiça. Não tem nada, meritoriamente, não tem nada contra. perfeito, é isso mesmo. Só que eu estou do outro lado com a responsabilidade de não estourar os orçamentos públicos. Então das duas, uma, ou ir tirar o precatório do teto e deixar crescer a indústria, ou você falar, olha, nós vamos transformar isso num num passivo que será cumprido, pode ser usado rapidamente se for conta de capital. Ativo contra ativo. Por isso que o teto aí, Perfeito. no caso, tinha muita gente que defendia o seguinte: tira do teto logo, que isso é como se fosse uma amortização de dívida. Isso é uma despesa de capital. Seria muito fácil fazer isso, mas eu estaria só resolvendo o meu problema para esse ano, próximo de 22, e o próximo governo que entrasse já pegava uma bomba atômica. Agora, que ministro. Se continuasse crescendo nesse ritmo, ele teria que fazer algo semelhante.
1: Ministro. Então, a...
0: eu preferia atacar o componente fiscal. Controlar o ritmo de... Daqui para frente tem previsibilidade. Primeiro, tem previsibilidade. Segundo, todos os precatórios dos brasileiros mais frágeis serão pagos instantaneamente. Terceiro, todos os fundos de precatórios ou governos estaduais, que são os maiores precatórios em número, esses serão parcelados, mas podem ser usados em programas de privatização.
1: Agora, ministro, nós estamos caminhando para o encerramento e eu queria saber de uma forma realista o que o senhor espera da economia brasileira em 2022. A gente vê o mercado elevando muito as projeções de crescimento para este ano, já estão na faixa dos 5,5%. Eu citei algumas dificuldades, tem aumento dos juros, tem um desemprego ainda elevado na informalidade, há necessidade de país atrair mais investimentos, nós temos uma conjuntura ainda difícil. Né? Eu queria saber como é que o senhor vê a condição de se aumentar o PIB potencial Porque você trabalha com alguma coisa em torno de 2% de expansão no próximo ano. Ah, Se a gente recordar o que vinha acontecendo antes da pandemia, o crescimento anual estava em torno de 1,5%, isso desde a recessão econômica. Então, o Brasil ainda está devendo um processo de recuperação mais forte. né? O que está crescendo esse ano é, em boa parte, a reposição da retração que houve no ano passado. Agora, como é que se aumenta o PIB potencial, se resgata um equilíbrio maior na distribuição de renda, se garante maior geração de emprego? Eu queria que o senhor falasse assim, das dificuldades que o senhor vê gerenciando a economia brasileira para se alcançar esse resultado melhor.
0: Bom, eu acho que primeiro é, o Brasil tem que seguir com as suas reformas. Nós estamos com a reforma tributária. Nós fizemos, como eu disse, uma série de reformas. Banco Central Independente, o marco fiscal, a, o marco dos startups, a lei de falências para as empresas se recuperarem, a, o saneamento, o gás. Cada avanço no marco regulatório é, dispara bilhões de investimentos. Então, você vê, eu dei o exemplo da CEDAE, a CEDAE mobilizou 20 bilhões em outorga para o estado do Rio de Janeiro e mais 30 bilhões de compromisso de investimento nos próximos 10 anos. Então, é, é através, vem a lei de cabotagem, vem a modernização do setor elétrico, vem as privatizações de Correios Eletrobras. Cada passo desse que você dá vai criando ondas de investimento que vão aumentando o PIB potencial lá na frente. Então, nós estamos realmente transformando Recuperações cíclicas de fôlego curto, que chamávamos de voo de galinha, nós estamos transformando, com as reformas, nós estamos transformando em horizontes de investimento mais amplos. Em todos os setores, gás natural, saneamento, setor elétrico, ferrovia, cabotagem. Outro dia, o ministro Tarcísio numa semana, vendeu 26 aeroportos, seis terminais portuários e mais uma ferrovia. Então, nós estamos avançando em todas as direções, dentro de um conceito de crescimento... É, 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 a base do investimento, em vez de simplesmente manutenção de e crescimento. Como é que o senhor vê toda baixo. essa
1: instabilidade do mercado financeiro que acaba atrapalhando em vários sentidos, por exemplo, a pressão do dólar? Eu,
0: eu acho o seguinte: a democracia brasileira é barulhenta, as instituições são sólidas, são resilientes, mas os atores às vezes se excedem. Então, você vê que a instabilidade do mercado. A, a grande verdade é que a Bolsa Brasileira subiu bastante. É, o dólar que chegou a 5,80, 5,90 desceu para um patamar de 5, 5,20 e estávamos andando no caminho certo. Aí começou todo o barulho de novo da, da luta, o um CPI, tentativa de impeachment do presidente. Como, como é o barulho político? Está sendo antecipada a eleição. A eleição que é para o ano que vem foi antecipada para esse ano. Então isso naturalmente causa conturbação. Você vê que o, 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 a Câmara... O presidente Arthur Lira impôs um ritmo forte de mudança, nós aprovamos muitas coisas lá. Enquanto isso, o Senado acabou bloqueado exatamente pela CPI da Covid, ele ele mais ou menos deu uma travada nas reformas e está lá resolvendo o seu problema político. Então, eu acho que ao longo dos próximos meses, a retomada vai se reafirmando. A economia vai crescendo, está gerando empregos, a informalidade, nós descobrimos invisíveis, ela sempre existiu. Não é que, de repente, apareceram 38 milhões de pessoas desempregadas produzidas pelo governo Bolsonaro ou sequer pela Covid. O que a Covid fez e o nosso governo fez foi digitalizá-los, identificar cada um, fazer transferência de renda e agora nós estamos comprometidos em trazê-los para a formalidade. Mas esse desemprego, subemprego em massa... 40 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho formal, isso é uma chaga brasileira. Isso é um, isso é um resultado do, da, da arma de destruição em massa, que são os encargos sociais e trabalhistas. Uma legislação obsoleta, uma legislação trabalhista obsoleta. Então, esse mal está aí há muitos anos. Não é o fato de nós acendermos a luz e esse mal se revelar que ele foi uma produção nova. As pessoas dizem, ah porque o desemprego está muito grande. Não, ele sempre esteve aí. Nós só descobrimos que ele está aí. E no formal nós conseguimos atenuar o problema. Agora nós vamos atacar o informal também com a recuperação da economia. Então, eu acho que a economia vai crescer, eu acho que as reformas vão progredir, eu acho que o Banco Central vai combater com o apoio da política fiscal, que está previsto para o ano que vem... Uh, dentro dos parâmetros que nós temos, o déficit poderia praticamente desaparecer no ano que vem. Esse ano cai para 1,7%, o ano que vem estaria em 0,2%, 0,3, se a economia conseguir manter o ritmo de crescimento. Então, eu tenho que dizer, no pior momento, quando todos diziam que o PIB brasileiro ia cair, nós íamos entrar em depressão profunda, que nós não saberíamos lidar com a crise, eu sempre disse que íamos voltar em ver. Agora que o Brasil está tá crescendo 5%, que as reformas estão andando, eu vou ficar pessimista? Não é isso, ministro. Eu vou ficar pessimista, certo? Temos que fechar. Está tudo melhorando. Está tudo melhorando.
1: (risos) Chegamos ao término aqui do nosso programa, ministro Paulo Guedes. Eu agradeço muito sua participação aqui no Economia em Foco, né, todos os seus esclarecimentos e boa sorte. Tomara que as suas previsões otimistas se confirmem. né? O país está aguardando por isso. Muito obrigada.
0: Obrigado, Denise. Um abraço. Vamos todos continuar trabalhando pelo Brasil.
1: Bom, e vamos fechando por aqui este Economia em Foco que contou com a participação especial do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ministro, agradeço mais uma vez a sua participação. Muito obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Tenham todos um bom final de semana. Na Jovem Pan, Economia em Foco. Com Denise Campos de Toledo.